0: Vor Albert Live, heute mit Birgit entner gerold
1: Gibt es eine Zweiklassenmedizin in Österreich? Warum ist Teilzeitarbeit fast schon verpönt und werden wir überhaupt einmal eine staatliche Pension erhalten. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Es ist Montag, der 4. September und wie Sie sehen, gibt es viele Fragen zu besprechen. Das tun wir heute mit Gerald Loacker von den NEOS. Mit ihm beenden wir die Interviewserie mit den Vorarlberger Nationalratsabgeordneten, die wir über den Sommer gestartet hatten. Gerald Loacker gehört bei den NEOS zu den Nationalratsabgeordneten der ersten Stunde. Er sitzt seit 2013 für die Partei im Parlament. Er ist gelernter Jurist sowie Organisations- und Personalentwickler. Zu seinen Schwerpunkten in der parlamentarischen Arbeit gehören unter anderem die Bereiche Gesundheit und Soziales. Seit er die politische Bühne betreten hat, kämpft Gerald Lorca für eine Pensionsreform. Er bemängelt unter anderem den Föderalismus im Gesundheitssystem und er fordert runter mit den Steuern. Gerald Lorca, einen schönen guten Abend.
0: Danke für die Einladung.
1: Wenn Sie nun dem österreichischen Gesundheitssystem eine Note geben müssten, beginnen wir vielleicht damit. Welche Note hätte denn das Gesundheitssystem verdient?
0: Ich glaube, wir sind im internationalen Vergleich nach wie vor gut unterwegs. Also man könnte da einen Zweier geben. Aber wir sehen schon, dass die Entwicklung nicht zum Besseren geht. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen, dass Bessere ist der Feind des Guten und wir müssen schauen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger das Beste bekommen, was möglich ist.
1: Wo sind denn hier die größten Baustellen?
0: Wir haben ein System, in dem viele Menschen das Gefühl haben, ich bekomme nicht mehr das, was ich brauche. Wenn inzwischen 38 Prozent der Österreicher eine private Zusatzversicherung haben, dann sind das nicht 38 Prozent reiche Leute, sondern das sind Menschen, die sich das oft absparen, weil sie das Gefühl haben, ich brauche das, damit ich einen Arzttermin bekomme, beim Hautarzt, beim Kinderarzt, beim Frauenarzt, sonst muss ich monatelang warten. Und da zeigt sich, dass auch die gewachsenen Ansprüche an ein Gesundheitssystem von der öffentlichen Versorgung nicht mehr gestillt werden können.
1: Sehen Sie da ein Zweiklassensystem?
0: Ja, natürlich ist es ein Zweiklassensystem, das muss man ganz ehrlich sagen. Entweder kann ich mir so eine private Versicherung leisten oder ich kann es nicht. Und die, die es nicht können, müssen auf vieles länger warten. Die bekommen dringende Operationen, dringende Behandlungen. Natürlich gleich, aber alle Sachen, die warten können, müssen dann auch
1: warten. Kann man das irgendwie beheben? Es steht ja auch äh, eine Gesundheitsreform in Diskussion. Kann man beheben, dass eben die einen, die sich absparen, die anderen, die es sich leisten können auch, und dann eben diese zweite Gruppe, die eben nur die nur unter Anführungszeiten die staatliche Versorgung hat, dass diese unterschiedlich behandelt werden? Kann man das ändern oder ist das schon so verfahren, dass da wirklich auch nichts mehr geht?
0: Das kann man so einfach nicht ändern. Das muss man auch ganz klar sagen, es ist in vielen Lebensbereichen so, dass der, der mehr zahlt, eine bessere Leistung bekommt, eine bessere Theaterkarte, ein besseres Auto, was immer. Man hätte es bei der Reform der Kassen anders lösen sollen, nämlich anstatt alle Kassen zu einem großen Moloch zusammenzulegen, eine Wahlmöglichkeit schaffen unter den Kassen und die Versicherten so zu Kunden machen. Dann hat die Versicherung den Anspruch und die Notwendigkeit, sich um die Anliegen der eigenen Versicherten zu kümmern, das ist heute nicht so. Ähm, heute muss ich bei der ÖGK sein oder bei der SVS, ob ich will oder nicht und die Versicherung hat eigentlich keinen Ansporn, sich um mich zu bemühen.
1: Wie hätte eine solche Wahlmöglichkeit ausgesehen? Hätte man dann zwischen staatlicher und privater Versorgung ähm, aussuchen können, so wie es etwa, in etwa Grenzgänger tun? Wie, wie wäre das, äh, wie hätte das geklappt?
0: Man hätte beginnen können mit einer Auswahl unter den bestehenden Trägern. Dann kann ich aussuchen, gehe ich zur Beamtenversicherung, wo ich zehn Prozent Selbstbehalt habe auf einen Arztbesuch oder bleibe ich bei der Damals vor Adelberger Gebietskrankenkasse, da habe ich keinen Selbstbehalt beim Arztbesuch, aber muss dafür mehr zahlen für meine Kontaktlinse, fürs Hörgerät oder für andere Heilbehilfe. Und dann hätte eine Versicherung auch ein Interesse, mehr Versicherte zu haben, die Beiträge zahlen.
1: Welche Rollen, Rolle spielen denn nun jetzt Wahlärzte, also Ärzte, die für Privatversicherte ähm, natürlich äh, attraktiver sind im Gesundheitssystem?
0: Wahlärzte leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgung. Wenn alle, die heute zum Wahlarzt gehen, auch noch zu den Kassenärzten gingen, dann würde das System damit gar nicht mehr fertig. Und wenn Sie mal anschauen, wie viel man für eine Wahlarztrechnung ersetzt bekommt von der Kasse, eigentlich müsste ich sagen, wie wenig statt wie viel, dann sieht man auch, wie niedrig das ist, was ein Kassenarzt von der Kasse bekommt was ich ersetzt bekomme, sind 80 Prozent von dem, was ein Kassenarzt bekommen hätte. Und das sind oft einige wenige Euro. Also wenn mir die Kasse acht Euro überweist, dann hätte der Arzt für die Leistung 10 Euro bekommen. Und da sieht man, dass die Kassenärzte oft um ganz geringe Beträge ihre Leistung erbringen müssen und daher auch nicht so viel Zeit haben können für ihre Patienten, wie sie gerne selbst hätten.
1: Ist dann die Versicherung in Zugzwang mehr zu zahlen oder wäre das überhaupt nicht leistbar.
0: Das wäre mit ein bisschen gutem Willen schon leistbar, dort besser zu zahlen. Wir haben einen sehr großen Apparat, den wir in der österreichischen Sozialversicherung unterhalten. Das machen andere Länder mit viel schlankeren Strukturen. Und das Problem ist ja das, die Kasse hat nur einen schwammigen Versorgungsauftrag. Wer hat denn das Problem, wenn zu wenig Kassenärzte da sind. Das Problem hat ja nicht die Kasse. Das Problem haben die Patienten. Die Kasse hat sogar einen Vorteil, wenn es weniger Kassenärzte gibt, weil mehr Menschen zu den Wahlärzten gehen müssen und dass die Kasse eigentlich billiger kommt.
1: Die Bundesregierung verspricht ja jetzt gegen dieses Problem mit, den, mit dem Mangel an Kassenärzten auch zu beheben beziehungsweise mal in Angriff zu nehmen und hat angekündigt, bis Jahresende 100 Kassenarztstellen zu besetzen und es soll einen Startbonus geben für jene, die eben als Kassenärzte starten. Äh, glauben Sie, dass das äh, genug ist? Hilft das?
0: Das ist sicher ein nettes Signal. Die Punkte sind ja ganz andere. Die Kassenärzte, die jetzt die ÖGK nicht findet, die findet der Minister auch nicht, da muss man auch ehrlich sein. Aber was man versäumt hat, ist das Vorantreiben der Primärversorgungseinrichtungen, wo mehrere Ärzte und Angehörige anderer Gesundheitsberufe zusammenarbeiten. Da ist das Gesetz sehr bürokratisch, lässt sehr wenig Spielraum offen für Ärztinnen und Ärzte, die zusammenarbeiten möchten. Ähm, man ist immer darauf angewiesen, dass die Ärztekammer einverstanden ist und die ÖGK einverstanden ist. Die Ärzte können nicht von sich aus eigeninitiativ solche Primärversorgungseinrichtungen aufsetzen. Auch ähm, Angehörigen anderer Gesundheitsberufe ist es verwehrt, die, den Betrieb zu übernehmen. Das Gesetz ist auch so geschrieben, dass ein, ein Unternehmen nicht ein Primärversorgungszentrum betreiben darf. Es darf also nicht die POR, nicht die Uniker, nicht die Wiener Städtische Versicherung so ein Primärversorgungszentrum betreiben. Warum eigentlich? Also man hat das so eng gefasst, dass Strukturen, die sich in anderen Ländern bewährt haben, um gute Versorgung aufzusetzen, mit guten Öffnungszeiten bei uns nicht ins Laufen kommen können.
1: Wie viel Chance hat denn auch angesichts der von Ihnen nun gezeichneten Umstände eine Gesundheitsreform? Was müsste man da in Angriff nehmen und wie lange würde das denn dauern, dass dies dann auch umgesetzt ist?
0: Es bräuchte ein bisschen guten Willen von mehreren Seiten. Da müssen alle ein bisschen Federn lassen und von ihren Besitzständen zurückgehen. Das betrifft die Ärztekammer genauso wie die Sozialversicherung und betrifft genauso die Länder. Da muss man ein bisschen von der eigenen Macht loslassen, um dem Gesundheitsminister auch den Gestaltungsspielraum zu geben, den er tatsächlich braucht. Und ich glaube, Johannes Rauch sieht jetzt sehr gut, wie eng seine politischen Grenzen gesteckt sind in diesem System mit so vielen Spielern auf dem Feld.
1: Er meinte ja, dass der Föderalismus, also die Länder, die Schlüsselfrage seien, ähm, man könne es nicht über eine Bundesstaatsreform lösen, da müsse man realistisch sein. Darum bleibe der Finanzausgleich. Wie viel kann man denn über den Finanzausgleich bewegen?
0: Ja, die Länder kann man eigentlich nur über eine Zielsteuerung mit Konsequenzen erwischen. Und äh, bisher war es immer so, dass die Länder, wenn sie sich nicht an Vereinbarungen gehalten haben, keine Konsequenzen erlebt haben. Nicht? So ein Landeshauptmann hat ja ein schönes Leben. Die Steuern hebt der Bund ein und er gibt nur das Geld aus. Das ist immer nett. Ja? Geld ausgeben, das ein anderer organisiert hat. Und da die Länder stärker in die Verantwortung zu holen, ist der schwierige Job der Bundespolitiker beim Finanzausgleich, weil das ja immer eine Schieflage ist. Nicht Früher, wenn ein Landesfürst pleite war, dann hat er seinen Nachbarn überfallen. Heute, wenn Landesfürsten pleite sind, tun sie sich zu neun zusammen und pressen den Finanzminister aus und äh, da steht immer neun zu eins.
1: Wo sollten denn Gesundheitsminister und Finanzminister rote Linien zeichnen, nun bei den Verhandlungen, die anstehen?
0: Also es geht um die Messung von Zielen, die erreicht werden. Einfach nur den Ländern Geld zu überweisen, ohne das an Zielerreichung zu knüpfen, ist falsch. Das betrifft Gelder für die Pflege, da müssen sich die Länder auch verpflichten. Pflegestandards zu erreichen für die Menschen. Wenn es um Spitalsversorgung geht, geht es auch um Qualitätsindikatoren. Es ist anders als in anderen Ländern in Österreich nicht öffentlich, welche Spitäle, welche Erfolgsquoten und manchmal halt auch Fehlerquoten haben. Und das wäre auch gut, um einander wechselseitig anzuspornen, besser zu werden. Die Länder müssen für das Geld, das sie bekommen, auch einen Leistungsnachweis erbringen und dort haben der Finanzminister und der Gesundheitsminister den stärksten Hebel, wenn sie das durchsetzen.
1: Bei welchen Leistungen müsste dieser Nachweis ansetzen?
0: Also beispielsweise bei der Pflege, was, was bekomme ich denn? Also was, worauf kann sich eine Bürgerin, ein Bürger verlassen, wenn er pflegebedürftig wird? Welche Standards habe ich? Welche Betreuungsschlüssel habe ich in Heimen? Wie viel Platz habe ich dort, wie gut ist die Versorgung organisiert und da haben die Länder nach wie vor ganz große Freiheiten und das ist in Österreich immer noch eine Frage des Wohnorts, wie gut meine Pflegeleistung ist.
1: Noch eine Frage zum Gesundheitssystem beziehungsweise auch zu Sanktionen. Gesundheitsminister Johannes Rauch erklärte kürzlich in den VN zuerst, dass Kinderimpfungen im Rahmen des Elternkindpasses an Sozialleistungen geknüpft werden könnten, ruderte dann aber zurück. Es geht vor allem auch um die Masernimpfung, wo wir ja sehen, dass die Impfquote gesunken ist. Wie würden Sie, wo stehen Sie hier in dieser Debatte? Wo würden Sie sich positionieren, was eine mögliche Sanktion bei Nichtimpfen anbelangt?
0: Also, ich bin ein Befürworter des Impfens immer gewesen und ein Gegner einer Impfpflicht auch immer gewesen. Und ich würde es hier auch so halten. Es ist wichtig und gut, wenn die Kinder gegen Masern geimpft werden. Das kann, diese Krankheit kann einen sehr schlimmen Verlauf haben mit dauervolle Schäden für die Kinder. Aber wir haben hoffentlich jetzt alle gelernt, und ich hoffe, der Gesundheitsminister hat auch gelernt, dass eine Impfpflicht bei den Menschen mehr Widerstand als Zustimmung auslöst. Es geht darum, Menschen zu überzeugen und nicht sie zu etwas zu zwingen. Und das ist der zugegebenermaßen schwierige Job eines Gesundheitsministers in diesem Kapitel.
1: Haben Sie eigentlich eine private Gesundheitsversicherung?
0: Ich habe seit vielen Jahren, und zwar seit dem Jahr 2000, eine private Krankenversicherung.
1: Wie steht es denn bei der Pensionsversorgung?
0: Bei der Pensionsvorsorge, also bei meiner privaten meinen Sie. Mhm. Ja, ich habe auch eine private Pensionsvorsorge, aber ich komme natürlich aus einer Bankerfamilie. Unser unserem Vater war es schon früh sehr wichtig, dass wir mit unseren, also wir Kinder mit unseren Finanzen geordnet umgehen. Und so habe ich mit dem Berufseintritt schon meine erste äh, private Altersvorsorge abgeschlossen.
1: Haben Sie, liegt das nur an Ihrem Vater oder glauben Sie grundsätzlich auch nicht unbedingt daran, dass Sie eine Pension, eine staatliche Pension erhalten werden oder dass diese staatliche Pension irgendwann eben nicht mehr zum Leben ausreichen wird?
0: Ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, wir werden alle, auch die, die heute 30 und 20 Jahre alt sind, noch eine staatliche Pension bekommen. Aber die Frage ist, was kann ich denn dafür einmal kaufen, für das bisschen, das da noch herauskommen kann. Und wir wissen, dass die sogenannten Ersatzraten, das ist also der Begriff, der ausdrückt, wie viel Prozent von meinem letzten Einkommen bekomme ich denn als Pension, diese Ersatzraten sinken noch um 20 bis 25 Prozent bis in die 2040er Jahre. Also das wird jetzt noch schrittweise weniger. Und um das auszugleichen, was aus der ersten Säule immer weniger herauskommt, ist es ratsam vorzusorgen, damit man im Alter auch äh, den Lebensstandard halten kann.
1: Sollten nun Pensionistinnen und Pensionisten aus aktueller Sicht den vollen Inflationsausgleich bekommen? Es gibt ja viele, die unter der steigenden Inflation sehr leiden, auch zum Beispiel, wenn man auf die Mieten äh, blickt, aber auch, wenn man auf den täglichen Einkauf blickt.
0: Ja, es geht in einem Pensionsversicherungssystem ja immer um einen Ausgleich der Interessen aller, die da sind. Nämlich, das sind auf einer Seite die Pensionisten, die in Pension sind und die Leistung beziehen, und sind auf der anderen Seite die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, die das alles finanzieren. Und wenn wir heute schauen, wie hoch die Kollektivvertragsabschlüsse waren, dann hat beispielsweise der Handel mit 7% abgeschlossen, die Journalisten mit 7,5%, die Banker mit 7,9%. Und dann, wenn man das anschaut, sind 9,7% natürlich ziemlich viel. Und wir wissen auch, dass in den letzten Jahren, über mehrere Jahre betrachtet, die Einkommen der Pensionisten stärker gestiegen sind als die Einkommen der Erwerbstätigen. Jetzt im, im Sinne dieser Balance im System zwischen Beitragszahlen einerseits und Leistungsbeziehern andererseits muss man sich überlegen, was ist angemessen. In den letzten Jahren waren die Pensionserhöhungen oft, im, speziell im unteren Bereich, höher als die Inflationsrate. Und wenn jetzt 9,7 Prozent herauskommen, dann heißt es auch für die Leute mit 3.000 und 4.000 Euro Pension, und das gibt es halt auch, auch 10 Prozent mehr. Also muss man schon ein Auge drauf haben, was löst denn das aus? Und mit den vielen Zusatzzahlungen der Regierung in den letzten Monaten hat es ja enorme Mehrleistungen gegeben. Allein die Einmalzahlung im März des heutigen Jahres hat 650 Millionen Euro gekostet.
1: Aber eine solche Einmalzahlung bleibt ja nicht. Und wenn wir vor allem an jene mit Mindestpensionen denken, die zahlen ja unterm Strich ja trotzdem dann 10 Prozent mehr für ihre Ausgaben, für ihre täglichen Ausgaben, äh, wenn man auf die Inflation blickt. Auf der anderen Seite bleibt ihnen dann unterm Strich aber weniger.
0: Ja, also da müssen wir aber schon zwei Dinge auch anschauen. Also eine... Mindestpension, Umgangssprache, also eine Ausgleichszulage, bekommen Menschen, die weniger als 30 Arbeitsjahre haben. Also offensichtlich nicht sehr lange und sehr viele Beiträge eingezahlt haben. Und diese Mindestpension ist immer noch höher als in Deutschland die Durchschnittsrente. Wir reden da von einem im internationalen Vergleich sehr hohen Niveau. Natürlich sind diese Leute betroffen von der Inflation. Und ein Inflationsausgleich soll auch stattfinden. Man muss dann nur reden, wie viel soll es sein. Und dann müsste man vielleicht fürs erste Jahr diese Einmalzahlung in Anrechnung bringen. Vielleicht nicht bei den Ausgleichszulagen beziehen, aber bei denen, die ein bisschen weiter oben sind. Aber einfach herzugehen, und so wie es die Seniorenvertreterinnen von SB und ÖVP jedes Jahr machen, die sagen, 9,7 Prozent ist zu wenig und wir wollen mehr, das ist diese Einseitigkeit, die ich schlecht finde, wo eben die gerechtfertigten Interessen beider Seiten, die gerechtfertigten Interessen der Pensionisten auf der einen Seite und der Beitragszahler auf der anderen Seite nicht gemeinsam angeschaut werden, sondern nur eine Seite auf ihre Interessen schaut. Und dann ist es nicht mehr fair.
1: Aber kann man noch von der Ausgleichszulage von der Mindestpension leben? Ist die noch hoch genug?
0: Die ist in den letzten Jahren weit über der Inflationsrate angehoben worden. Also das war vor... 10, 15 Jahren viel niedriger und wenn die jetzt nur mit, nur unter Anführungszeichen mit der Inflation von 9,7 angehoben wird, dann wird man davon nicht reich. Aber man kann davon besser leben, als man vor 15 Jahren von einer Ausgleichszulagenpension leben konnte. Das muss man ganz offen sagen. Das hören die Leute nicht gern. Und wenn ich auf Wählerstimmen schielen würde, würde ich jetzt etwas anderes sagen. Aber die nackten Zahlen zeigen es, die Ausgleichszulagen sind viel stärker gestiegen als die Inflationsrate.
1: Wäre eine soziale Staffelung heuer wieder gut?
0: Man muss aufpassen, das trifft nämlich über weite Strecken die falschen. Warum? Ähm, Walter Pöltner der frühere Chef der Alterssicherungskommission, hat so formuliert, nicht je, hinter jeder kleinen Pension steht ein armer Mensch. Eine kleine Pension hat man zum Beispiel auch, wenn man zehn Jahre in Vorarlberg gearbeitet hat und 30 Jahre in der Schweiz. Dann hat man eine kleine österreichische Pension. Und in den letzten Jahren sind diese unter Anführungszeichen kleinen Rumpfpensionen, weil man halt nur ein paar Jahre in Österreich gearbeitet hat, immer überproportional angehoben worden. Das betrifft ungefähr äh, 300.000 Leute, die in Österreich wohnen und 250.000, die im Ausland wohnen und eine österreichische Pension überwiesen bekommen, insbesondere Deutsche, sind, dass die halt auch einmal zehn Jahre oder 15 Jahre in Österreich gearbeitet haben. Es also ist jetzt einfach nur zu sagen, ich gehe auf die kleinen Absolutbeträge, das trifft über weite Stricken die falschen. Es sind bei diesen Erhöhungen oft eine Million oder 1,2 Millionen Pensionisten zusätzlich erhöht worden, eine Ausgleichszulage, also im Sinne einer Mindestpension, haben aber nur ungefähr 200.000. Also wir haben da einen Streuverlust von 80 Prozent, die nicht bedürftig sind. Und ähm, so sollte man mit dem Geld der Steuerzahler nicht umgehen, dass man 80 Prozent an Leute verteilt, die nicht bedürftig sind.
1: Sprechen wir aber auch kurz von Teilzeitarbeit, da kommen auch viele kleine Pensionen her und der Hintergrund da, das trifft vor allem Frauen, äh, ist die Kinderbetreuung, aber oft auch die Pflege von Angehörigen. Ist das überhaupt fair, wenn dann die Pensionen schrumpfen, nur weil man eben bei seinen Kindern daheim bleibt oder eben Angehörige pflegt und daher eben bei der Arbeit zurücksteckt?
0: Ja, die Pensionsversicherung ist das kann man jetzt mögen oder nicht, aber so ist sie aufgebaut. Sie ist ein Versicherungssystem und sie versichert mein Einkommen für den Versicherungsfall des Alters. Und wer viel einzahlt, bekommt viel heraus und wer wenig einzahlt, bekommt wenig heraus. Und da geht es darum, den Menschen zu sagen, wenn ihr euch entscheidet, weniger zu arbeiten, dann entscheidet ihr mit, dass das bei der Pension auch etwas kostet, nicht nur heute. Heute kostet es mich Einkommen und in 30, 40 Jahren kostet es mich Pension. Und der Job der öffentlichen Hand liegt darin, das Arbeiten zu ermöglichen. Die Kinderbetreuung so zur Verfügung zu stellen, dass die ähm, meistens Frauen, immer mehr auch Männer, aber meistens Frauen, auch mehr arbeiten gehen können, wenn sie wollen und selbst entscheiden und dann aufgrund der eigenen Entscheidung mehr oder weniger Pension haben und nicht jemand anderer schuld ist. Und das gilt für die Pflege auch, wenn wir heute erleben, dass es schwierig geworden ist, einen Pflegeheimplatz zu bekommen für betreuungsbedürftige Angehörige, dann ist das auch ein Job der öffentlichen Hand und für den sollen die Einzelnen nicht büßen.
1: Wir wissen ja, dass das mit der Kinderbetreuung in vielen Orten, Gemeinden, nicht überall, aber in manchen nicht von heute auf morgen gehen wird und gehen kann. Was soll denn da nun gemacht werden, wenn es dann diese Wahlfreiheit noch nicht gibt? Sollte dann auch darüber überlegt werden, dass länger eingezahlt wird für die Eltern, die sich dann entscheiden, Teilzeit arbeiten zu gehen oder dass die Beiträge, die für sie eingezahlt werden, dass sie eben auch einmal eine Pension erhalten, höher sind?
0: Also man muss schon Folgendes sagen, in Österreich, wenn jemand die Kinderbetreuung übernimmt, wird für die ersten vier Jahre, werden ja Pensionszeiten bezahlt vom Familienlastenausgleichsfonds und zwar so, als ob diese Person etwas mehr als 2000 Euro verdient hätte. Also das ist ja dann nicht nichts. Ich bitte das schon auch wert zu schätzen, das haben nämlich die Mütter dieser Mütter nicht gehabt, die vor 1955 geboren waren zum Beispiel. Also da hat sich auch in den letzten Jahren viel getan im Sinne ähm, derer, die Kindererziehung äh, übernehmen. Aber da haben die Gemeinden einen Job, da haben die Länder einen Job und das würde ich jetzt einsehen, wenn die Landeshauptleute, die sonst das Geld mit beiden Händen ausgeben, da zum Bund sagen, aber für die Kinderbetreuung wollen wir etwas haben, weil das muss man natürlich den Gemeinden auch finanzieren.
1: Inwieweit sollte die Finanzierung gehen? Es ist ja oft das Problem, das sehen wir auch im Gesundheitssystem, dass es eine Anschubfinanzierung gibt, aber dann immer offen ist, wie es danach weitergeht. Und das ist auch zum Beispiel bei der Kinderbetreuung ein Grund, warum die Länder das Geld oder die Gemeinden in diesem Fall das Geld nicht ganz abholen, weil sie, nicht, weil sie sagen, wir können ausbauen, aber den laufenden Betrieb können wir dann trotzdem nicht finanzieren. Wie weit muss da der Bund einspringen und wie weit sind da die Länder und Gemeinden dann doch selbstverantwortlich?
0: Ich glaube schon, dass es gut ist, das als geteilte Verantwortung zu sehen. Der Bund muss hier seinen Teil der Verantwortung übernehmen, aber natürlich haben die Gemeinden auch einen und können nicht auf vollkasko stellen und sich alles zahlen lassen.
1: Wenn wir kurz noch einen großen Themenbruch machen und nach Vorarlberg blicken. Hier gibt es ein Großprojekt, das heftig diskutiert wird. Und Dornbirn ist ja auch ein, eine Stadt, die Ihnen am Herzen liegt. Ist es denn nun notwendig, den Messepark zu erweitern?
0: ist es eine politische Frage oder ist es eine unternehmerische? Das müsste doch der Punkt sein. Da haben wir einen Unternehmer, der möchte sein Geschäft ausbauen, ohne einen Quadratmeter Grünland zu verbrauchen. Und dann kommen andere her und sagen, das sollst du nicht, das darfst du nicht oder noch schöner, das braucht es nicht. Was es braucht, entscheidet der Kunde, entscheidet die Kundin, die dort einkaufen geht oder eben nicht dort einkaufen geht. Und da wird mit fadenscheinigen Argumenten operiert, um eine unternehmerische Entscheidung, eine unternehmerische Investition in Vorarlberg, in Vorarlberger Arbeitsplätze zu verhindern. Da wird zum Beispiel gesagt, die sollen aber keine zusätzlichen Lebensmittelhandelsflächen haben. Was ist denn das für ein Argument? Der Spar in Sulz oder in Klaus macht ja nicht aufgrund des Messeparks mehr oder weniger Umsatz. Das ist, Da lückt man sich in die Tasche. Wenn ein Unternehmen heute Schwierigkeiten hat, dann überlebt es nicht anhand der Frage, ob der Messepark ausbaut oder nicht. Wenn es daran liegt, dann hat dieser Unternehmer, dessen Geschäft da Schwierigkeiten hat, ein viel grundsätzlicheres Problem. Das muss man immer im Wirtschaftsleben zulassen, dass ein Mitbewerber eine Investition tätigt kann ja nicht sagen, die Chinesen dürfen keine E-Autos mehr bauen, weil Volkswagen kommt mit der Entwicklung nicht nach. Das, was ist denn das für ein ökonomisches Verständnis? Wenn wenn da Grünflächen verbaut würden, wenn das umweltpolitisch bedenklich wäre, wäre es vielleicht etwas anderes. Wenn da jemand ein Geschäft, das seit vielen Jahrzehnten ein bisschen in die Jahre gekommen ist, modernisieren will, damit auch der einkaufstadt Dornbirn wieder gerecht wird, ein Unternehmensstandort, der im Wettbewerb steht mit Lindau und mit dem Rheinpark in der Schweiz, ja, dann wird man dem wohl diese Investition erlauben, die im Übrigen die Dornbirner Bürgermeisterin jetzt schon zehn Jahre verhindert hat und jetzt endlich einmal draufkommt, dass es Zeit ist, den Unternehmer freien Lauf zu lassen.
1: Verstehen Sie die Sorge der Gemeinden, mancher Gemeinden unter anderem im Bregenzer Wald, nicht, dass eben ihre Ortszentren auch gefährdet wären. Man kennt ja auch die Entwicklungen in anderen Bundesländern, wenn zum Beispiel eben Einkaufszentren in der Peripherie errichtet werden, dass diese doch Kunden abziehen, weil es halt ähm, dann gemütlicher ist, wenn man an einem Ort gleich alles bekommt, aber das Flanieren, das Kaffee trinken gehen im Ortszentrum fällt dann doch weg.
0: Das spricht aber gegen die Entwicklung, die beispielsweise Hohenems in den letzten Jahren genommen hat, wo die Innenstadt sich sehr positiv entwickelt hat. Das spricht, das spricht auch dagegen, wie gut sich Götzes in den letzten zehn, zwanzig Jahren entwickelt hat, trotz der Nähe zum Messepark. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Ortskern, von Schopenhau oder Mellau davon betroffen ist, ob der Messepark ausbaut oder nicht. Ähm, wenn es dort ein Problem gibt, dann hat das sicher viele strukturelle Gründe, aber sich da am Messepark abzuputzen, heißt sich von der eigenen Verantwortung zu verabschieden.
1: Abschließend nochmals zu Gesundheits- und Sozialminister Johannes Raucher träumte ja in einer Plenarsitzung bereits offen von einer Koalition zwischen den Grünen, der SPÖ und den NEOS. Wie realistisch ist denn eine solche Zusammenarbeit?
0: Also erstens, uns hat er nicht gefragt. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich nicht gern vereinnahmen lasse, so schon gar nicht. Zweitens, wenn man die Umfragedaten anschaut, ich weiß nicht, woher die Stimmen dafür kommen sollen. Der müsste entweder die SPÖ noch gut 10% Prozent dazugewinnen oder die Grünen und wir noch über 10% Prozent dazugewinnen, das geht sich hinten und vorne nicht aus. Ähm, ich will dem Minister seine Träume nicht nehmen, aber er sollte vielleicht dann nicht während der Plenarsitzung träumen.
1: Wenn man sich auch thematisch die Sache ansieht, SPÖ und NEOS sind in, den, in der Pensionsfrage ja konträr stehen konträr zueinander. Wäre das eine rote Linie für die NEOS eine Pensionsreform oder Glauben Sie, dass man sich da doch irgendwo in der Mitte treffen könnte?
0: Naja, in, in, in einer Koalition ist nichts ein Wunschkonzert. Und äh, da sitzen erwachsene Leute zusammen und machen sich ein Arbeitsprogramm aus. Und keiner wird sich zu 100 Prozent durchsetzen. Aber es wird sich auch keiner zu 0 Prozent durchsetzen. Und wer immer eine Koalition mit uns gerne hätte, egal welche Partei, wird sich überlegen müssen, welche Reformen im Pensionsbereich, der mehr als ein Viertel des Budgets verbraucht, welche Reformen da möglich sind. Weil mit Null werden wir sicher nicht hinausgehen.
1: Wo sehen Sie denn Ihre politische Zukunft? Was werden Sie 2024 machen? Werden Sie wieder kandidieren bei der Nationalratswahl?
0: Beate Mein-Reisinger hat mich gebeten, wieder zu kandidieren und dann äh, freue ich mich über die Möglichkeit, wenn ich äh, noch gefragt bin.
1: Die Neos sehen ja eigentlich eine Begrenzung der Funktionsperiode vor. Das kann äh, mit Hilfe des Parteitags ja umgangen werden. Das wird in Ihrem Fall passieren, richtig?
0: Ähm, für Mandate ist die Funktionsdauer 15 Jahre und für Regierungsfunktionen ist die Begrenzung 10 Jahre. Also ich bin unter den 15 noch drunter und brauchte äh, den Beschluss der Mitgliederversammlung daher noch nicht.
1: Gerald Lorke herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Danke Ihnen. Das war es nun mit der Interviewserie der Vorarlberger Nationalratsabgeordneten. Ich danke für Interesse und wenn Sie mögen, können Sie morgen wieder einschalten. Da geht es weiter mit Vorarlberg live ab 17 Uhr auf VNRT, VOLRT und Ländle TV. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. We'll